0: Esse projeto é financiado pela chamada pública 003/2020 SECGEL com fundamento na Lei Federal 14.017/2020 Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. E aí, meu povo, está começando o podcast Música com Café. Hoje, com uma convidada especial, muito especial, Ângela Noemi. Por favor, Ângela, se apresente.
1: <risos> Oi, Café. Tô muito feliz em estar aqui participando do Música com Café. É uma honra estar com você. Você sabe disso. Tenho um carinho é enorme por você. E tô muito feliz com esse projeto. Parabéns.
0: Obrigado, Ângela. Já vai começar a entrevista. Eu queria saber de você quando foi o início, o início de tudo na sua carreira.
1: Café, eu comecei a cantar quando eu era criança. Na verdade, eu cantei a minha vida toda. Eu Não lembro assim exatamente quando foi que eu comecei, mas eu lembro exatamente o dia que alguém disse para mim que eu cantava, né? Que eu era afinada, que eu que eu tinha futuro, né? Digamos assim. É, um dia, é, a minha irmã ela tinha um violino, ela fazia aula de violino na escola de música E devido a questões financeiras dos, dos meus pais e tudo, a gente parou a, a, as aulas de violino né? e, Na época eu fazia aula de flauta doce E aí a minha irmã vendeu o violino dela é, E a pessoa que foi comprar o violino viu eu cantando no chuveiro Chegou lá em casa e eu tava cantando no chuveiro e aí ela falou, nossa, como ela canta bem, afinada, não sei o quê. E aí foi assim, a partir daí, eu acho que eu comecei a, a, a aceitar, digamos, essa opinião de que eu cantava bem. Mas mesmo antes disso, eu já fazia showzinhos né, para minha família, convidava todo mundo para ir para a calçada da minha avó, cobrava até cachê. <risos> cobrava o um cachezinho e fazia um showzinho lá na calçada da avó e era muito bacana
0: mas desde aí você começou cantando na igreja ou só em casa mesmo?
1: eu cantava só em casa e aí um dia é, uma amiga minha convidou a fazer parte de um grupo de oração e eu fui com ela eu tinha uns 11 anos e lá na, na comunidade tinha um uns grupinhos, né? uns grupinhos infantis e e aí eles começavam a falar sobre os ministérios que tinha os ministérios e tal e tinha os grupinhos de preparação das crianças para os ministérios e eu e mais duas amigas minhas a gente se inscreveu no, nesse grupinho para se preparar para o ministério de música então foi aí que eu comecei a a cantar é, em público é, e a, a procurar aperfeiçoar isso, né? Foi a partir daí que eu comecei a até as primeiras aulas de canto, a ter algum, alguma preparação mais técnica.
0: Você lembra quem lhe ajudou nesse decorrer de tempo?
1: A pessoa nesse nesse tempo era o Jader, que era a pessoa que preparava a gente, né? O Jader era o coordenador. Né, que, faz, que, que tinha as reuniões conosco As crianças E tinha também o Michel O Michel é, fazia Toda a preparação com a gente Eu lembro bem dessas duas pessoas assim, que, que nos ajudavam E
0: qual era a sua inspiração naquele tempo?
1: Naquele tempo Nossa <risos> Naquele tempo eu curtia muito Rosa de Saron Amava é, já, era o, já era o Gui era o Gui já, e eu amava, eu amava mesmo, 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 assim, era um, eu lembro que nessa época era o Gui, mas antes disso era a Sandy, eu amava a Sandy, porque eu sou, da... eu sou da época que a infância da gente foi marcada por Sandy Júnior, né? Então.. E <risos> eu tinha uns vizinhos, né? Que a gente, tipo assim, a nossa casa era parede com parede, a casa deles, e tinha uma porta no nosso quintal que, que unia as duas casas. E aí eles curtiam muito Sandy Júnior. Então eu, eu amava. Na minha casa não tinha. Na minha casa não tinha. É, não, não tinha assim aparelho de som né? Era só rádio. Aí tinha um. Tinha um um aparelhozinho, né, com as fitinhas cassete, e eu tinha até eu me lembro até hoje do, do cassete do do do, do Mamonas Assassinas que o meu pai me deu mas assim, a gente não tinha muito acesso à música, era mais era rádio e nessa época eu tocava muita coisa boa na rádio inclusive tocava muita coisa assim, internacional, acho que por isso que eu gosto muito de música de música pop, pop é sim
0: é, Angela. Desde quando você começou a cantar profissionalmente? Quando você percebeu que precisava melhorar? Foi difícil? É... Tem alguém que, que lhe ajudasse na carreira?
1: Café. É. Não, eu, eu comecei a, a profissionalmente, digamos assim, a ganhar o primeiro cachê. E eu. Eu fiz, eu fiz o meu primeiro cachê com 14 anos, acho que com 14 anos. E eu me lembro até hoje, né? Foi um cachê de 30 reais, foi um casamento que eu cantei. E assim, foi, foi bem foi bem difícil no começo, assim, conciliar na época, né? É, eu, eu, eu passava por alguns problemas pessoais na minha casa. E eu lembro que era muito difícil conciliar com a música. Né? Tanto que eu desisti de estudar instrumento na época. Passei por algumas dificuldades assim, pessoais. E eu, e eu cheguei até a, a desistir assim, por um tempo. Então, entre os meus 14 e os 16, eu passei assim, uns dois anos bem afastada. E aí, quando eu estava perto dos 17... Me convidaram pra fazer parte de uma banda. Foi quando eu conheci o Naldão. E aí eu comecei... Né? Eu já tinha cantado com o Naldão. Perdão. Já tinha cantado com o Naldão antes. Mas, assim, a gente deu um time. E aí, de novo, os meninos convidaram pra fazer parte de uma banda. E a banda tocava... Era pop rock na época. E aí eu, eu, eu gostei. Achava massa e tudo. Mas era sempre muito difícil pra mim conciliar... Eu tinha algumas, algumas coisas assim, bem pessoais que não, que não permitiam realmente que eu continuasse. E aí eu parei. Quando eu fiz é, 18 anos, eu fazia só assim, participações, nada demais. Quando eu fiz 18 anos, eu fui convidada a fazer parte de uma, de uma banda que era um, um primo meu. Né? Ele montou uma equipe para a gente cantar, para a gente fazer um, um show... É, foi uma banda que só fez um show, em Fortaleza, o um aniversário do, de 60 anos do Fagner. E a gente foi, e o repertório era bossa, samba, e eu nunca tinha cantado bossa e samba na minha vida. Eu tive que pegar aí um repertório de umas, sei lá, 15 músicas que eu nunca tinha ouvido, mas foi uma experiência maravilhosa. E foi a partir daí que eu comecei, né, através do, dos vídeos desse evento, minha apresentação no palco, aquela coisa toda, que eu passei a ser convidada a fazer parte de bandas, assim, que cantavam, que tocavam profissionalmente. Aí eu fui cantar com a Sula, fiz um show com a Sula de Réveillon, Sula Mari Banda, na época era a banda que tocava muito em Sobral, banda baile. A gente fez um Réveillon, inclusive o Avne era um dos vocalistas, que foram com a gente em Viçosa. A gente fez esse Réveillon e a partir daí eu fui sendo convidada. Fiquei cantando um tempo com o Dulcivando. Aí o René foi, conheci o Renê, né? E, e aí fui, depois fui cantar com o René e fui me fixando na banda do René. A cantora que cantava com o René foi embora, a Luciana, e fui me fixando na banda do René.
0: Foi a maior parte que você passou, né?
1: Foi. Passei muito tempo no René, passei cerca de cinco anos com ele. Mais ou menos uns cinco anos com ele. E foi muito bom. Foi onde eu aprendi muito. Foi onde eu expandi meu repertório. É, foi, foi aí que, que a coisa começou a ficar mais profissional, digamos assim.
0: É fácil. Da, da saída do, do Renê, você fez o seu projeto. Fale só um pouquinho dele.
1: O meu projeto... Na verdade, eu, eu, eu montei esse projeto de baile porque as pessoas começaram a me procurar. Mas, quando eu saí do René, a minha intenção era, era montar um projeto autoral. Mas eu ainda não tinha assim, a certeza do que eu ia fazer, sabe? Eu, eu tinha muita dúvida. Todo começo era cheio de dúvidas, né? E eu, eu tinha muita dúvida e, ao mesmo tempo, tinha necessidade financeira no meio. E como as pessoas começaram a me procurar muito para cantar casamento, já tinham me visto. né? E eu já fazia alguns eventos é, à parte, mesmo estando no René. É, aí eu, eu dei continuidade. Eu disse, não, se é para fazer isso, tem que fazer do jeito que é para ser. Vamos profissionalizar o um negócio, vamos fazer algo organizado. E a partir de coisas que eu via, né? que eu julgava assim, ser falhas em outros projetos, digamos assim né a gente a gente tem que procurar sempre aprender com o erro dos outros é melhor né eu procurei assim tentar tentar porque a gente sabe que é difícil né botar em prática é, é muito mais difícil Demais. então eu procurei é, organizar as coisas né de uma forma que que ficasse bem profissional assim tentei é, moldar o meu projeto para que ele tivesse uma postura profissional, né? enfim, e hoje é, eu estou tentando, volta... enfim, estou botando em prática o meu projeto inicial, que era o, o projeto autoral, estou recomeçando aí com essa ideia, estou retomando já, já tô com um single gravado, só esperando pra ser lançado. Opa. E tem um álbumzinho vindo aí, só que vai ser lançado só ano que vem. Na verdade, o meu projeto era lançar dois APs. Lançar um AP, meio lado A e lado B, sabe?
0: Parte 1 um e parte 2, né?
1: Parte um e parte 2. Mas a gente resolveu, decidiu mesmo... É, gravar um álbum e lançar tudo junto só no ano que vem. Eu vou lançar um single esse ano e ano que vem é, vai, a gente lança o álbum, né? É o tempo que a gente se prepara para fazer tudo para fazer tudo bonitinho, né, direitinho. Sim, mas já tá fazer gravado. uma divulgação legal? O o é o o o EP? Não, o álbum tá sendo gravado. O single já está pronto. Aí tá. Eu estou aí é, só trabalhando, assim, internamente, né? Pra gente começar as divulgações Mas a previsão é lançar esse ano mesmo Antes do final do ano Eu não tenho a data exata Porque a gente vai fazer um clipezinho e tal Vamos fazer um negócio bem bacana
0: Já tá sendo divulgado aqui, viu? Né?
1: Pois é, a gente já tá divulgando a, a música, né? Inclusive já tem a música no, no meu Instagram não botei, não, não coloquei nada no YouTube ainda. O YouTube ainda tá lá guardadinho, pra... <risos> esperando o clipe. Né? Tirei tudo que tinha no meu, no meu canal do YouTube. E eu vou, vou meio que começar do zero mesmo.
0: Eu entendo. Ângela, é fácil conciliar a música com o que você faz hoje?
1: Cara, não é muito não. Eu vejo. <risos> Não é muito não, porque assim, na verdade, eu estava totalmente focada na música e eu, e eu trabalho, como a gente estava trabalhando com a banda baile, né, a banda baile com o Projeto Autoral tinha, meio que tinha tudo a ver, né, porque é música e estava mais fácil, assim, digamos assim. E com a pandemia, é, como parou os, os, trabalhos, os trabalhos com a banda, eu tive que correr para outra alternativa, sabe? Que não tem nada a ver, né? E é um ramo muito que, é, que exige muito de mim, né? Que é que foi a doceria que a gente abriu. A gente começou com delivery e a, minha, a gente pensou, cogitou a ideia de abrir mesmo um espaço físico, né? Quando retomasse. Mas aí a minha irmã, não, não dá para mim, não dá para eu conciliar. Ela voltou a trabalhar no escritório que ela é advogada. E aí ela retomou mesmo assim com o trabalho dela e não, não deu pra conciliar ela, não, não vai dar pra conciliar. E aí eu fiquei sozinha, como eu fiquei sozinha, eu comecei a diminuir, diminuir, diminuir e agora eu tô quase sem fazer. Realmente eu tô fazendo algumas coisas, foi, foi saindo a minha outra irmã, porque era, era, eram umas seis pessoas com a gente, né? Era, tinha uma prima minha, minha outra irmã Então assim, era muita gente trabalhando Prima, tia, irmã, mãe É todo mundo junto Todo mundo foi voltando nas suas atividades E hoje eu praticamente não faço mais Eu tô realmente retomando as minhas coisas Mas assim, tô tentando conciliar Não é fácil Eu sei Não é nada fácil
0: Angela, hoje em dia você se sente melhor musicalmente do que antes?
1: Muito muito, inclusive, café, eu acho que essa pandemia ela me trouxe uma perspectiva, assim, não só musical, como pessoal, sabe? Coisa que eu não tinha. Uma, uma coisa, uma segurança de gostar de mim, de gostar do que eu faço e querer apostar no que eu faço, sabe? É, de não querer agradar, de querer me agradar, de dizer assim, eu vou fazer isso por mim, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? essa pandemia pegou a gente de surpresa, pegou a gente assim de tal forma que eu acho que é de pensar, sabe? É uma coisa assim para se pensar na vida, realmente dizer, eu preciso trabalhar por mim, fazer por mim. Claro, a gente precisa do dinheiro, a gente precisa, o financeiro vem muito, a gente tem que pensar muito no financeiro, mas assim, é importante também você ter os projetos na vida, que você diga assim, cara, se não houvesse o dia de amanhã, eu, eu eu estaria muito frustrada por não ter conseguido fazer isso. Então, eu me sinto muito mais realizada e muito e estou muito mais satisfeita com o que eu estou fazendo hoje, sabe? Os bailes, por exemplo, eu tava muito, eu, eu tava, eu tive uma estafa, né, antes da pandemia. No, no ano passado eu tive problemas mesmo sérios, né precisei de ajuda eu tive uma estafa mesmo assim, foi muito difícil porque é cansativo as coisas que a gente lida né? lida com cliente, lida com músico lida com questões burocráticas financeiras, e você tem que pensar em muitas coisas então, eu é, a pandemia não só descansei como eu passei a dizer não para algumas coisas, a aprender a dizer não para algumas coisas e para algumas pessoas e dizer sim para mim, sim para o meu descanso, sim exigir do cliente, olha tem que ser assim porque isso isso e isso e exigido sabe é, exigir menos de mim de certa forma, e exigir dos outros também, né? Porque não adianta só querer fazer, porque eu acho que a gente
0: se
1: sobrecarrega muito, né? A gente se sobrecarrega e se cobra muito. A gente, eu, pelo menos, eu, eu sou muito autocrítica. Eu sou a pessoa que eu vou fazer uma coisa e desfazer várias vezes. Ou se eu gravo uma coisa, por exemplo, eu vou ficar ouvindo várias vezes pra, pra saber onde eu vou. vou ficar procurando defeito pra corrigir. É, eu sou horrível. Mas hoje eu me sinto mais feliz com o que eu faço, sabe? Mais leve. Eu gravei uma coisa, vou gravar mais leve. Com mais prazer, com mais satisfação do que eu tô fazendo. E menos cobrança. Não é cobrança externa, entende? É uma cobrança interna Mas graças a Deus é... Por essa necessidade Essa vontade de retomar Eu acho que eu tô fazendo com mais prazer
0: é bem. <risos> Angela, é... Uma coisa bem Talvez você já pensou ou não pensou O que você seria sem a música?
1: Ai meu Deus Eu nem sei, sabe? hoje eu sou, né <risos> eu passei a pandemia todinha me reinventando mas a gente sente falta não, não tem pra onde correr sabe a música ela é, é, é a minha vocação, assim, é a minha primeira vocação desde, desde criança desde que eu nasci minha mãe conta que, que quando, eu, quando, eu, quando eu era bebezinha ela me colocava pra dormir e eu tinha que estar com o radinho ali do meu lado só dormia com o radinho Ouvindo música. Então, é uma, é uma paixão. É um amor que vem de berço. Então, eu não sei. Realmente. Eu, hoje eu sei que... Que eu... Poderia muito bem viver de outra coisa. Mas é uma opção, sabe? É uma coisa que vem... Primeiro, é um amor maior. É algo que... Sabe aquela coisa? Você ama muito. E você não consegue... Você... Você poderia viver, mas você não quer viver sem a música. Então assim, é uma escolha, sabe? Eu não quero viver sem a música. Eu poderia viver sem a música, poderia, mas não, não seria uma vida completa e feliz, sabe? Sim. Você
0: consegue definir a música em uma frase? Fique à vontade para pensar. <risos>
1: Cara, a música, a música é minha âncora, sabe? Primeiro Deus. Mas a música é, é algo que me, me colo, que coloca. Tem gente que sai do chão com a música, tem gente que quer decolar. E pra mim é o contrário. A música ela é o que me fixa, é o que me mantém focada. Sabe? É o que me mantém é, persistindo, sabe? É uma das minhas âncoras, na verdade. Mas, mas desde como é algo. Eu, foi o meu primeiro amor, assim, digamos assim, na minha vida, a minha primeira vocação, então posso dizer que é algo que me mantém, assim Mas é a, é a paixão da minha vida a música
0: Ângela muito obrigado por ceder o seu tempo para mim Para essa entrevista E o podcast Música com Café É uma forma de divulgação do trabalho de cada músico ah, Os ouvintes também po podem escutar E conhecer a história de cada músico Que eu vou entrevistar né? E você pode ficar à vontade de Divulgar suas redes sociais, seu trabalho é, Se eu nombrar para contato
1: Pronto É as minhas redes sociais são Instagram Anoeme oficial o YouTube tá lá Noeme, mas ainda não tem nada <risos> tirei zerei tudo vai, 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 vou vai começar com, vou começar com os projetos autorais né? tinha lá um videozinho mas a gente tirou não quero nada de corvo e vai ficar só minhas coisas e tem também né tem também várias coisas na internet no YouTube no canal da Seleto. A meu respeito, Facebook Ângela Noemi tem lá uma página com muitos trabalhos da banda Baile e a gente tra eu trabalho com a Celeto entretenimento Entretenimento, né, que é uma empresa que, que promove artistas, né, artistas da nossa terra, pessoas que estão aí na batalha, assim como eu. Vários, vários dif diferentes trabalhos, né? São diferentes trabalhos, vários estilos. Tem pop rock, tem pop, tem, tem a Ellen, né? Que é um, um folk, mas, mas assim, uma galera que trabalha unida. Então, vale a pena conferir. Tenho certeza que vocês que estão ouvindo vão pesquisar aí essa galera. Tem o Mário Paiva também, que agora tá com a gente, o Naldão. E tem muita coisa pra vir aí pela frente Eu espero de verdade que vocês vão lá Curtir cada um desses artistas Que eu falei e o meu trabalho E pode esperar que esse EP Ele tá assim Muito emocionado Pra mim <risos> <risos>
0: Tô ansioso pra você citar.
1: eu já te, eu, vou, eu vou te mostrar um pedacinho <risos>
0: Obrigado, Ângelo.